1: Sean bienvenidos a otro Noctámbulos completamente en vivo, o eso es lo que les diría si estuviéramos en un Noctámbulos completamente en vivo, porque no es el caso, estamos en un Noctámbulos pregrabado porque en este momento si todo salió bien y no nos morimos de aquí a allá... Estamos conviviendo con nuestros habitantes God y también con la gente que nos fue a ver allá a la Ciudad de México en el Real Under en nuestra presentación oficial del libro Soy Muerto y Sigo Gritando. O tal vez
0: eres alguien que está viendo el estreno en vivo y estás ahí mismo y este es un pinche muy búquile, extraño, muy ¿no? extraño y yo estoy ahorita yo, yo estoy present... comiendo
1: macarrones a lo de ti.
0: <ríe> yo estoy Así. ahorita
1: presentando ahí el libro
0: con Emanuel y estoy escuchando esto y estoy todo sacado de pedo y por sí. favor muteate.
1: Muy bien, sí, por favor, guarden en silencio en la presentación, pero si no están en la Ciudad de México en el Real Under con nosotros Por favor, cállense en la presentación,
0: no queremos escucharlos, vamos a hablar de nosotros y de nuestro libro, no de ustedes
1: Pero si están ustedes en cualquier otro lugar del mundo viéndonos y escuchándonos en este momento Bienvenidos a un episodio más de Noctámbulos donde les tenemos un par de eh, casos bastante interesantes Y no los queríamos dejar sin su podcast semanal, así que por eso es que lo pregrabamos, repito, está pregrabado si vas llegando, está pregrabado. Por favor, avísale a los que lleguen después y digan, mándenme un saludo en este momento, que está pregrabado y que no podemos hacerlo.
0: Eh, pero dejen superchats.
1: Pero dejen sus superchats para leerlos la próxima semana, ya completamente en vivo. No es cierto, eh. Por favor, eh, porque... dejen superchats, por favor.
0: No, no, no. Eh. Ya bien, <risa> <mi chico, risa> ya por favor. Porque el libro se está vendiendo mal. No, no es cierto. No, no, no. Eh, pues o casi sea... todas
1: las copias las, las compró mi familia.
0: <risa> de hecho, mi familia no me compró ni una. Todas las copias que me dio la editorial de regalo, mi familia se las quedó y nadie de mi familia dijo siquiera. Oye, pero yo te doy... Nadie, güey, fueron como que chingón Y lo aventaron para atrás de su carro así en la cajuela Ay, genial para la hoguera Ajá, y ah, y necesitaba algo para detener la mesa Porque se tambalea Bueno, eh, pero es broma lo de que dejan Superchat Lo que no es broma es que si dejan un Superchat O un mensaje de membresías Los vamos a querer más más, Y lo vamos a estar leyendo la próxima semana Cuando estemos ahora sí completamente en vivo Y les platicaremos cómo nos fue en el evento y todo ese tema, ¿no?
1: Y así, súper rapidísimo, les recordamos que se unan a nuestros grupos Noctámbulos Podcast. Hay en Facebook también los habitantes del mundo creepy y Escuadrón un Normal, que no sé por qué lo seguimos anunciando.
0: No tengo ni idea, pero a ti cómo te encuentran en todos lados. En, en redes? todos
1: lados, como emanuel-night, como está apareciendo aquí, si nos ven en la pantalla de su dispositivo. Y si están en alguna, cualquiera de las plataformas de audio donde se puede escuchar esto, me encuentran como emanuel-night de noche, no de caballero.
0: A mí me encuentran en todos lados como arroba Kevin Maskedman El canal lo encuentran como arroba Mundo Creepy Oficial O arroba Creepy Mundo Y pues nada, gracias por el apoyo que nos han estado dando Gracias a los moderadores que van a estar en el chat Del estreno de este episodio A los que están ahí chateando también, muchas gracias En esta ocasión sí no los vamos a poder estar leyendo Porque estamos en el evento, pero los vamos a leer a posterior Y muchas gracias por su apoyo Por estar acá, para los que están en plataformas de audio Un besote, porque ustedes no los olvidamos nunca Los queremos un chingo, gracias por apoyar Y como realmente no hay nada que leer en esta ocasión ni vamos a decir que vamos a leer ahorita el, el, el hashtag, aunque lo pueden usar para Lo pueden usar si de gusta. todas formas, claro Como que ya lo pueden usar y vamos a estar ahí retuiteándoles Vamos a comenzar con los temas, ¿te parece?
1: Va y comenzamos con el tema que nos trae usted esta noche, señor Maskedman Es ¿Qué correcto, es? mi
0: estimado ¿Qué caballero es? Que es?
1: ¿Y que siempre lo será?
0: Eh, eso suena como uno de esos juegos de niños, ¿no? De que... Sí, ese
1: era de... no me acuerdo cómo se llamaba El Stop, creo Bueno, así, ah, le, así lo conocía yo
0: sí, ¿Cómo era? Es... Que es por, mí, por la todos guerra... Mis... No, yo voy a decirlo de... por mí y por todos mis amigos, pero ¿cómo es eso? Ah, era no, un, dos, tres por mí, y, un, y, dos, por tres por mí tres. y por todos mis amigos. Y luego llega un güey de que, ah, no, tú no eres mi amigo. Ah, ah no, es, ah. Ah, sí, 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 yo sí lo aplicaba Pero el que tú dices, de claro la guerra, es el de los países,
1: ¿no? Sí, era como dividías en un círculo. O sea, bueno, pones un círculo, lo dividías. En el centro había un stop, que era como yo lo conocía. Uh-huh. Este, aunque soy de frontera, así que probablemente tiene... Es algo súper pocho lo que acabo de decir, pero así era. Sí, es, este sí. Y lo dividías, o dijías, países Y era de declarar la guerra a ese país Para quedarte con, con sus recursos horrible. Este, y todo eso y Ah, no, y... espera, no, ese es otro juego
0: Es un juego que juegan algunos ahí políticos sí.
1: no, era como te, Tengo entendido que era como que todos podían correr Pero al que nombraban tenía que decir stop ah, pues pues Tenía sí. que poner su pie en medio Y, y, luego y en, entrenar, el en,
0: hacía, en, en el momento en que lo hacía En
1: el momento en que lo hacía Todos perdón. tenían que quedarse quietos donde habían corrido y tenías que adivinar cuántos pasos eran, pero, pero era, era paso detrás, ajá, cuántos pies Talón con
0: punta del pie, <risas> talón con punta del pie, ajá, cuántos pies, así Y no sé por qué estamos diciendo esto, pero vamos a ver tu caso Ni puta idea, pero bueno, para la gente que le caga que platiquemos, debe ser el, el infierno, ¿no? Así de que, oh, hijo sí. de tu puta, man, ya empieza la pero A Pero y... llevamos
1: tres años haciendo noctámbulos como para que apenas se den cuenta de que, de que somos así de cagantes
0: Sí, no, o sea, ya sería como, ya, ya ya, si tú nos ves y nos, y nos odias, ya eso es, ya es, problema eso es masoquismo, o sea, ya te gusta. Es más, sí. te está gustando esto que estamos viendo. Porque, hoy,
1: porque hoy. no te has ido, y aquí estás. Y aquí, pero gracias, te queremos. Deja un super chat. Deja un Danos super... <risas> 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 dinero. No,
0: no, no. Ya, vamos a empezar. Ok, vamos a comenzar. En el verano del año 1877, el Uy. pequeño pueblo de... Sí, hace mucho, mucho tiempo, es un caso bastante antiguo. En el pequeño pueblo de Watseca, en Illinois. Perdón, el pequeño pueblo de Gatseca. Guatseca, Esto es medio raro. El pequeño pueblo de Guatseca, en Illinois, ganaría notoriedad debido a un extraño fenómeno que estaba ocurriendo en la casa de la familia Venom. 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 Ah. Venum, con U. Donde Mary Lurancy, de 13 años, Era aseguraba... Para poner
1: Venom en la portada y, y, y clickbaitearlos, de... sí. pero no,
0: no. Esta chica de 13 años aseguraba estar experimentando una serie de visiones que involucraban ángeles, pero no solo eso, sino que además parecía estar poseída por el espíritu de una joven que había muerto apenas 12 años atrás. El caso, conocido como la Maravilla de Huatseca, se convertiría en uno de los casos de posesión más famosos en la historia de los Estados Unidos y también en uno de los primeros en ser documentados, además de provocar un prolongado debate sobre su veracidad. Hoy les voy a hablar de la posesión de Laurency benum
1: Benu, ¿Es francés el apellido? No, ¿no?
0: tengo ni de ¿eh? eso sí, no sé No, 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 en el, en el background de estos, este, los involucrados no viene de dónde son
1: Suena como francés Suena no como
0: un una apellido, pues, extranjero, bueno, no, no sé de qué lugar Aunque todos los apellidos en Estados Unidos son extranjeros, pero ajá Sí
1: Bueno, bueno creo que la mayoría de los de México también,
0: ¿no? Supongo, pero algunos sí son derivados, ¿no? No de sé. lo que ya había aquí Bueno, ¿ves por qué no nos odian? Vamos al tema <risa> marine Ramsey Venum, apodada cariñosamente como Ramsey Nació el 16 de abril de 1864 en el municipio de Milford En el condado de Iroquois en Illinois Y en 1971 su familia se mudó a una granja en Watseca, Un pueblo ubicado a 160 kilómetros al sur de Chicago Para que más o menos se ubiquen Por la mañana del 5 de julio de 1877 Cuando Rancy tenía tres años, como dije antes Les comentó a sus padres que la noche anterior había escuchado en su habitación unas voces extrañas que decían su nombre en repetidas ocasiones y que además en cierto punto logró sentir el aliento de estas personas justo en su cara. El incidente no pasó a mayores pues fue rápidamente descartado por sus padres como una simple pesadilla. Sin embargo, apenas una semana después, la chica que se encontraba ayudando a su madre con las tareas del hogar De pronto se quejó de sentirse mal y acto seguido sufrió una convulsión y cayó al suelo inconsciente wow. Quedándose en ese estado por aproximadamente cinco horas Inconsciente
1: Ah, ok, pensé que convulsionando cinco horas mm. no, era demasiado inconsciente
0: A recuperar el conocimiento, que igual es mucho tiempo Sí, sí Dijo que simplemente se sentía un poco extraña pero que estaba bien y pudo descansar tranquilamente esa noche pero al día siguiente volvió a experimentar las mismas convulsiones y de nuevo se desmayó. Aunque la familia llamó a un doctor, este les dijo que su pulso se encontraba débil y su temperatura estaba un poco debajo de lo normal, pero no logró identificar qué podía estar causando estos síntomas. Los ataques siguieron ocurriendo todos los días. Algunos duraban apenas unos minutos mientras otros podían extenderse hasta por 8 horas. Aquí es donde sí tengo la duda porque no está claro en lo que investigué si se refieren a que sufría convulsiones por 8 horas, que lo dudo, O simplemente me refieren a que quedaba inconsciente entre convulsiones y quedaba inconsciente porque sí, había lapsos. Había veces en las que le daba las convulsiones, se desmayaba y luego se despertaba convulsionando y se volvía a quedar desmayada. Entonces yo, yo asumo que cuando se refiere a ocho horas, incluye todo esto, ¿vale? Y eran estos últimos donde cosas extrañas comenzaron a ocurrir. Pues Laurency parecía hablar de pronto cuando estaba en medio de ellos, siempre con voces distintas. Al despertar, ella aseguraba no recordar nada de lo que había dicho, pero mencionaba que durante su trance había tenido visiones extrañas de algo que llamó ángeles. Tras recuperar la conciencia, la chica también se quejaba de unos dolores abdominales muy intensos, aunque estos se iban calmando con el paso de las horas. Esto se extendió a lo largo de dos meses en los que Ramsey aseguraba que había visitado el cielo durante sus ataques y le describía a sus padres a los ángeles que podía ver en ese lugar. Durante uno de los ataques, cuando estaba aparentemente en un estado como de trance, ella confesó que podía ver además los espíritus de algunos muertos, entre ellos a su hermana y su hermano que habían fallecido tiempo atrás.
1: Que Era muy común en la época que todo el mundo tenía hermanos y hermanas. Fallecidas. Pues todavía
0: se no tanto, ¿no? O sea, todavía o sea, mi abuela tuvo hermanos que murieron. Home, por ahí, por ahí en,
1: en, en el tema que les traigo en un ratito, al principio mencionó Cómo las cosas cambian muy rápido de generación en generación. Uh-huh. Porque sí, también yo recuerdo que incluso mi papá tuvo varios hermanos que fallecieron de bebés o de niños pequeños. Igual mi mamá. Sí, sí, sí. Hace sí, no como, tanto, o sea, es hablamos más de los 70. Seguro que la
0: gente que nos conoce, que nos está escuchando ahorita y conoce a alguien, güey, que también, o sea, algún tío, abuela, Ajá. mamá.
1: Pero siglo XIX era como todavía, todavía más. Todavía como... más cabrón.
0: Y de hecho, sí, ahorita vamos a ver el tema de los, los avances médicos que había o cómo se utilizaban en este tipo de lugares un San poco helados. No, pero como, vaya, las conclusiones que se sacaban eran también un poco apresuradas. Ahorita vamos a eso. De hecho, justo a eso vamos. Tras ser examinada por diferentes doctores y por el ministro metodista de la familia, estos llegaron a la conclusión de que Lurancey sufría de alucinaciones derivadas de una enfermedad mental, por lo que le recomendaron okay. a la familia que le enviarían al manicomio, que le enviaran, perdón, al manicomio estatal en Peoria. Sin embargo, durante todo este tiempo, la noticia de la chica, que podía ver ángeles, se había extendido por todo el estado, pues en aquella época el movimiento espiritista se encontraba en su punto más alto. Es cierto, sí. Lo que atrajo a muchos curiosos que querían observar a la joven.
1: Que querían tocar al ángel con el pie. Sí. Porque las iban a operar del pie. Sí, sí, sí.
0: sí. Bueno, algo así. Entre ellos... De, de hecho, desconozco que tanto... Se volvió como una atracción, o sea que tanta gente llegó realmente o la vio Pero se menciona como que si hubo gente que iba como Aquí es donde está la niña que habla con Ángeles Sí ah, Muy de los Simpsons, pero sí Entre ellos se encontraba un hombre llamado Asaroff, que era un abogado que varios años antes había visto a su hija llamada Mary Ruff sufrir los mismos síntomas que, que Randy, por lo que se puso en contacto con los Bennu, convenciéndolos de no enviarla al manicomio, pues él y su esposa habían enviado a su hija a ese lugar por consejo de los doctores, algo de lo que se arrepentían, ya que la joven terminó muriendo en ese sitio en julio de 1865, que
1: también los... O sea, ahora mismo los hospitales mentales, que ya son otra cosa bien diferente, son instituciones que realmente ayudan, ¿no? Pero en el siglo XIX era más como un lugar para ir a aventar gente que que tenía problemas mentales y simplemente ponerlos ahí y sufrían de de torturas, de un montón de... De cosas bien feas, ¿no? Sí, güey,
0: era... era, era... Y,
1: y de terapias que más bien eran torturas. De hecho,
0: hemos hablado en el canal, incluso hemos traído temas de hospitales abandonados. Y algunos son hospitales eh, asilos mentales o manicomios. Que justo por ahí de 1930 cerraron por el tema de crueldad y así. O sea, apenas el siglo pasado. Sí. Entonces, imagínate, estamos hablando todavía de Es que época. era
1: un, un como caldo de cultivo perfecto para que gente, pues, sádica y... Gente que gustaba De provocarle daño A los demás Pudiera estar ahí Abusando un montón De los pacientes A los que nadie Iba a tomar en serio A los que nadie Les iba a creer Porque están locos Exactamente Supuestamente Entonces era como Aprovechar que que es todavía Más bajo Que o sea Siento que si hay algo peor Que maltratar A otra persona es maltratar a otra persona con esa autoridad o con esa ventaja, ¿no? Sí, que
0: por cierto acabo de notar ahorita, perdón, nada más fue de rata súper rapidísimo. Uh-huh. Dije a Randy, en la anterior es Rancy, perdón, el apodo es Ramsay, no Randy, no sé por qué lo puso Randy. Pero bueno, la chica muere, Ma- Ma- Mary muere a los 18 años de edad en este lugar, uh-huh. en este hospital. Ruff creía... Que lo que le había ocurrido a su hija era un evento sobrenatural e instó a los padres de Ramsey a que contactaran con el doctor Winchester Stevens, un médico y defensor del espiritismo para que investigara su caso. Pero antes de continuar con la historia voy a retroceder unos cuantos años para contarles lo que pasó con Mary Ruff. Mary nació en el condado de Warren, Indiana, el 8 de octubre de 1846. Cuando tenía 13 años, su familia se mudó a Watseca, donde su salud se deterioró debido a una serie de ataques epilépticos que sufría dos veces por día. En 1865, en un intento de escapar de la depresión provocada por su salud, ella intentó quitarse la vida cortándose las venas. Sin embargo, sus padres la encontraron inconsciente pero todavía viva y llamaron a un médico quien pudo atenderla y la salvó. Sin embargo, cuando la chica volvió en sí, se comenzó a comportar de manera muy agresiva, a tal punto que se dice que se necesitó de varios adultos, de la fuerza de varios adultos, para poder sujetarla en una cama. La chica estuvo delirando por cinco días, después de los cuales repentinamente se calmó y quedó dormida por aproximadamente 15 horas seguidas. Cuando despertó, algo había cambiado, pues primero que nada se percató de que se le habían colocado unos vendajes en los ojos. Para protegerla de un rascado inconsciente que se hacía, al parecer dormida. Ay, <risa> bueno.
1: Es que justo me dio comienzo en el ojo. ¿Justo
0: así? te pasó? Sí. Bueno, te voy a poner una venda. Eh, pero ella se dio cuenta cuando despertó de que además a, o sea, sentía los vendajes, pero era perfectamente capaz de ver a través de ellos. Al anunciarle... Eran muy delgadas. No. Ah. Al anunciarle esta un es buen, una buena <risa> conclusión a la que no llegaron sus papás. Al anunciarle esto a sus padres, estos junto a algunos amigos cercanos a la familia la pusieron a prueba, pidiéndole que leyera el contenido de una carta sellada ubicada en el bolsillo de uno de los hombres presentes en la habitación, A.J. Smith, que era el editor del periódico Danville Times. La chica sin ningún problema pudo leer con precisión el contenido de la carta, sorprendiendo a todos los presentes, y Smith más tarde publicó un artículo detallando su experiencia con la chica. El problema era que poco a poco la salud de Mary estaba deteriorándose y poco tiempo después los médicos escépticos sobre lo de sus poderes o lo que sea que le estuviera pasando, les recomendaron a los Roth que enviaran a la chica a una institución mental. O sea, si te fijas, sí. vamos por el mismo camino justamente que lo que estaba pasando Rancy. Aunque estos inicialmente se negaron, tuvieron que llevarla después de que un día la encontraron inconsciente en su habitación rodeada de un charco de sangre, después de que había dicho que le dolía mucho la cabeza y que iba a descansar. Finalmente, el día 5 de julio de 1865, Mary Ruff falleció dentro del asilo. Ahora, volviendo a la historia de Ramsey, esta fue visitada por primera vez por el doctor Stevens en enero de 1878, quien iba acompañado por Ruff, el abogado. Los hombres encontraron a la chica sentada en la cocina cerca de una estufa con los codos en las rodillas, las manos debajo de la barbilla y los pies enroscados en la silla, luciendo además muy malhumorada. Al verlos, Lorenzi se alteró advirtiéndoles que no dieran un paso más. Stevens entonces le preguntó cuál era su nombre y la chica respondió molesta, que se llamaba Katrina Hogan, una mujer de 63 años, oriunda de Alemania. Sin embargo, apenas unos segundos después, su personalidad... Cambió abruptamente y afirmó Ahora ser un hombre Llamado Willy Canning Entonces ella comenzó a interrogar Al doctor, preguntándole sobre Sus creencias, si creía en Dios o no uh-huh. Cuestionándolo sobre El uso de alcohol y cigarrillos que él Tenía y también de la frecuencia Con la que acudía a la iglesia, o sea ya como
1: sí, sí. Típico comportamiento Tu madre hace cosas sucias en el infierno así. Ah,
0: No llegando a ese punto, pero ajá. De hecho incluso en esa plática También mencionó a sus padres este, o sea A los padres de, los padres de, de, la, de, Ramzi, de la chica de uh-huh. Y A ella, la, a la, a la mamá la mencionó Como esa vieja una Bruja o algo así, y al papá sí lo mencionó Como old black cock Ajá <risa> No tengo ni puta idea, si tenía otro contexto En la época, pero así le dijo No quiero andar en eso
1: Era muy gallito.
0: Ahora sí, sí, de que era muy gallo. Tras esto, el doctor Stevens intentó seguir hablando con ella, pero de pronto sus respuestas se volvieron ya inentendibles, lo que la llevó a tener otro ataque, el cual fue aliviado por Stevens tras hipnotizarla. Después de esto, la chica se pudo calmar y dijo que había sido controlada por espíritus malignos. Parecía que ya era otra vez ella ella Mm misma.
1: Y era consciente de eso. Era consciente. De hecho... Es como que perdiera la memoria o no supiera...
0: Sí perdía la memoria... Pero estaba consciente porque dijo que ella conocía los espíritus, que ya los había visto. Ya. Y no se sabe porque aquí no, hay, no, no se hizo la conexión, pero yo leyendo esta historia hago la conexión de que pueden ser esas voces que escuchó antes del eh, primer ataque. Existen ¿no?
1: varias historias donde las personas son poseídas no por demonios, sino por fantasmas, digamos, o Ajá. espíritus de otras personas, a los que primero ven como apariciones. O sea, uh-huh. primero ven como alguien en su habitación, ¿no? Y de alguna manera logra como tomar posesión de su cuerpo y por eso es que pudiera saber que son ellos.
0: Exactamente. Entonces, esa es mi conclusión, pero realmente eso no, no lo menciona en ninguna parte. El punto es que ella estaba familiarizada con estos espíritus que se hacían llamar Katrina y Willy. Y Steven se sugirió entonces que si era capaz de ver espíritus a su alrededor, además de ellos, buscar alguno más puro que pudiera ayudarla. Ella dijo que sí, que de hecho había muchos espíritus alrededor y que todos estaban dispuestos a poseer su cuerpo. Pero que había uno en particular, uno que ya se estaba ofreciendo para hacerlo y que prácticamente ya lo estaba a punto de hacer, que para ella era un ángel. Momentos después de decir esto, la chica de nuevo cambió su personalidad y se presentó como Mary Ruff. La chica reconoció de inmediato a su padre y le dijo que ya había aceptado que ella se hiciera cargo de su cuerpo por un buen tiempo. Tanto Stevens como Asa Roth comenzaron a hacerle una serie de preguntas, intentando descubrir si aquello era un intento de Rancy por engañarlos. Sin embargo, ambos se quedaron perplejos ante sus respuestas, pues la chica podía describir con lujo de detalle el hogar de los Roth, lugar que jamás había visitado Rancy, ni más, no los conocía antes de sus ataques. Sí. E incluso reconoció algunos nombres de familiares lejanos, información que lo Rancy Venom no tenía absolutamente forma de descubrir por su cuenta, ninguna forma. Fue a partir de a este menos punto que
1: había dicho John Smith.
0: No dijo John Smith. Ah, bueno. <ríe> mi tío John Smith. Sí. <ríe> ah, sí, cabrón. No, claro. Mi tío bueno. Juan. Ese... <ríe> mi tío Juan no, Gabacho. Mi tío Juan, sí. Bueno, fue a partir de este punto que la posesión de Luransi comenzaría como formalmente, oficialmente. Sin embargo, más allá de comportarse de forma agresiva como lo había estado haciendo de hecho en días anteriores, su personalidad cambió a una más apacible, educada e incluso algo tímida, perdón, algo que Isa reconoció como similar o prácticamente idéntica a la forma en la que su hija se comportaba antes de que los ataques epilépticos comenzaran. La chica afirmó no conocer a la familia Venom y pidió que por favor la dejaran volver a casa. Para enterarse de la situación, Anne Ruff, la madre de Mary, y su otra hija Minerva visitaron la casa de los Venom. Al verlas, la, de lejos, la joven exclamó, Ahí viene mi mamá y mi hermana Nervy, utilizando este apodo, que era un apodo cariñoso que Mary le había dado a Minerva. Un, hombre, un apodo que además nadie más en la familia utilizaba, sobre, sobre todo desde ella. que ella había muerto. Después de la reunión, Rancy, ahora aparentemente siendo poseída por Mary Roth, Comenzó a sufrir un deterioro en su estado de salud Y continuó rogando que por favor la permitieran ir a su casa Los Venom finalmente accedieron a regañadientes Esperando que la salud de su hija mejorara Y en febrero enviaron a la chica a la casa de los Roth. Cuando llegó, ella saludó a sus papás con mucha confianza Como si los conociera Bueno, eran supuestamente a sus papás, ¿no? Sí. Y a cada miembro de la familia con abrazos y muestras de afecto cuando se le preguntó cuánto tiempo se iba a quedar... Ella respondió... Los Ángeles me dejarán quedarme hasta algún momento de mayo. Durante los siguientes tres meses... Renzi, como Mary... Reconoció a vecinos y amigos... Que en vida había pues, conocido en algún punto, ¿no? Por ejemplo, cuando la señora Parker y su nuera Nelly... Llamaron... Renzi la saludó como tía Parker y Nelly... O sea, sin que se presentaran ante ella... como que hola cuando llegaron y empezaron... O sea, mm-hmm. llegaron a la puerta a tocar... La, la saludó de nombre... Y Ramsey le preguntó a la tía Parker si recordaba cuando ella y Nervy, su hermana, solían ir a su casa y cantar, algo que la señora Parker y Nervy recordaban claramente Cuando otra amiga vecina las visitó, Rancy la llamó señora Lord, el nombre por el que Mary la conocía cuando era viuda, aunque para entonces ya se había vuelto a casar y ahora se había convertido en la señora Wagner. O sea, también era como información que se quedó antes, de, justo sí. cuando murió 13 años, 12 años antes Asa Ruff probaba de hecho con frecuencia a la niña, no estaba completamente seguro, haciéndole preguntas sobre la vida de Mary. En una ocasión le preguntó si recordaba un viaje que hicieron a Texas en 1857, a lo que esta contestó lo siguiente. Sí, papá, y recuerdo haber cruzado el río Red y haber visto a muchos indios, y recuerdo a las niñas de la señora Reader que estaban en el mismo grupo de viaje que nosotros. Durante el primer mes en la casa de los Roth, Ramsey se negó a comer explicándole a sus padres que... Su alimento venía del cielo y que era necesario que se abstuviera de comer hasta que el cuerpo ya estuviera listo. Sin embargo, poco a poco sí empezó a comer junto con la familia. Uh-huh. La estadía con la familia Ruff fue sí, de hecho.
1: Un cuerpo orgánico necesita eso. Necesita, claro. Eh, de hecho, bueno,
0: y además, eh, ya, ya la, la había intentado alimentar en la casa de los Venom y todo, y te había comentado que su salud se fue deteriorando. Sí. Bueno, la estadía con los Ruff fue beneficiosa porque. Fue mejorando físicamente, notoriamente Y también su salud mental parecía mejorar Pero seguía sin recordar O sea, como Rancy, Seguía sin recordar a su familia, a sus amigos De la vida de Rancy, ¿no? Uh-huh. Solamente reconocía gente que había conocido estaba Mary Estaba como... como pues poseída por de por Pero, pero
1: Rancy no estaba en ningún lado Rancy no
0: estaba, uh-huh. exactamente eh, De hecho trataba a su familia como extraños Cuando iban a visitarla, que lo hacían frecuentemente y eventualmente desarrolló un cierto cariño hacia ellos como amigos, ¿no? Como ya los sí. reconocía como, bueno, esta gente que se preocupa por mí. Ocasionalmente, Mary volvía al cielo y dejaba el cuerpo en un estado de trance por horas. Eso era lo que ella decía. A veces también la personalidad de Loranzi volvía por breves momentos en los que tomaba el control de su cuerpo, pero volvía a irse. le informó además al doctor Stevens que durante sus estados de trance otros espíritus llegaron a hablar a través de ella, un día la voz de un hombre que afirmaba haber vivido y muerto en Tennessee habló a través de, de Rancy y le dijo que Mary mantendría el control del cuerpo de Ramsey hasta que se recuperara de salud, como si también estuviera enterado de la sí. situación. Como si fuera algo que entre los espíritus se supiera, ¿no? Uh-huh. Stevens le preguntaba frecuentemente a Mary sobre su vida anterior y en una ocasión ella mencionó que se había cortado el brazo y le preguntó al doctor si sabía dónde estaba esa cicatriz porque no la encontraba. Mientras buscaba debajo de sus mangas Pero de pronto se detuvo y dijo Oh, es verdad, este no es el brazo Mi brazo está enterrado Y tras esto, describió el lugar exacto Donde estaba enterrado su cuerpo Y dijo incluso qué personas habían ido a su funeral Y lo dijo todo como Con certeza, ¿no? O sea, todo era verdad Uy, me moví bien cabrón, espera Espera, espera, perdón, moví moví Aquí Ah, rema Manuel, rema
1: no, pues es que está, está muy interesante. No, no, ver, ya en serio. Eh, es, es interesante ver esto. Ya. Yeah. No, sé, no sé no sé, a qué desenlace vas a llegar porque dijiste que había como también muchos detractores, ¿no? Del caso. Ah, Ajá, sí. Pero hasta ahora es, es muy impactante. Yo no conocía este caso, no lo había escuchado nunca. Pero sí me parece curioso que <coughs> si pasó como estás contándolo al menos... Está súper... O sea, es de, de los casos más, más claros, ¿no? claros que he escuchado de este tipo de Y además está muy Como diferente. estos de reencarnación, ¿no? Donde dan detalles sí, muy, sí. Pero muy es claros. Pero
0: es que está muy raro porque es, un, es el único caso de posesión que he escuchado en mi vida donde la posesión es benéfica. Sí. O sea, es donde te posee no un demonio, sino en este caso supuestamente un ángel. Donde le, le
1: haces un favor a alguien que quiere volver a ver a su familia Exactamente. o algo
0: así, ¿no? Y mira, vamos a llegar a la conclusión y te llegamos a esa parte de opiniones y teorías. Va. Eh, ta, perdón. También le llegó a hablar al doctor Stevens sobre su hija Emma Quien había fallecido en 1849 Ella la describió con detalle físicamente Incluyendo una cicatriz en forma de X que tenía en la mejilla Resultado de una cirugía Información que obviamente Stevens jamás le dio a ella uh-huh. También describió con exactitud la casa de los Stevens Cuando vivían en Jamesville Wisconsin Donde Emma había crecido tras ser cuestionada sobre dónde estaba Lorenzi, Porque si llegaron a preguntarle de que, oye, bueno, tú eres Mary, está bien ¿Y dónde está Lorenzi?". Ella respondió que se encontraba lejos, recibiendo un tratamiento Y que volvería cuando estuviera recuperada de salud, tanto física como mental Y que cuando Lorenzi estuviera lista, Mary tendría que irse Fue así como el 21 de mayo, Mary le confesó a Anne, su madre Que Lorenzi volvería a las 11 de la mañana en punto se despidió de sus familiares, se tomó el tiempo de despedirse de amigos y vecinos, y después tuvo de pronto un, un cambio de personalidad una vez más, en el que la joven le preguntó a Isa dónde estaba, para después empezar a llorar pidiendo que la llevaran con su familia, como si ahora fuera eh, Rancy otra uh-huh. vez. A partir de ese punto, Loranzi Venom ya vivió una vida aparentemente normal. En 1882, por ejemplo, se casó con un hombre llamado George Binning, y dos años después la pareja se mudó a Kansas. Años después. ...Rancy informó que de vez en cuando... ...Mary tomaba el control de su cuerpo otra vez... ...pero esto eventualmente dejó de pasar... ...y además era algo que no le gustaba a su esposo... ...que pasara, entonces ella le pidió incluso... ...dile a cuando me posea que no haga eso ya... Uh-huh. ...porque no te gusta, y ya no lo hizo... ...durante el tiempo en el que Mary estuvo en posesión... ...del cuerpo de Lorenzi... ...esta escribió, varias, escribió perdón, varias cartas... ...las cuales fueron después analizadas por el doctor Stevens... ...quien aseguró que la letra era... ...significativamente diferente... ...y cuando las compararon con la letra de cosas... ...que escribió Mary en vida... Coincidía como a la perfección. Wow. En 1879, el doctor Stevens publicó un informe del caso en el que dijo lo siguiente. Es difícil incluso para los más escépticos no creer que había algo sobrenatural en ella. Si no le impulsaba el espíritu de Mary Ruff, ¿cómo podía saber tanto sobre la familia, gente a la que no conocía y a la que nunca había visitado? En 1890, otro hombre, un investigador adscrito llamado Richard Hudson, que era parte de la eh, Sociedad de la... Eh, bueno, es que está en inglés, perdón, de la Society for Physical Research. Eh, visitó Watseka y entrevistó a los testigos de los hechos, declarando después, no tengo ninguna duda de que los incidentes ocurrieron sustancialmente como los describe el doctor Stevens en la narración. Además agregó que la única explicación... De, tomemos en cuenta la época, ¿ok? para las explicaciones de estos expertos. Sí. La única explicación, además de la, la espiritista, era que Lorenzi tenía una personalidad secundaria con poderes sobrenaturales Una teoría um, que sí. él consideraba, él mismo consideraba que era todavía más fantasiosa, pero la puso en la mesa Es como de ok, ya mm. vamos por un camino medio o sea, científico, es pero, pero, múltiple. pero con poderes sobrenaturales
1: Sí, con poderes
0: De hecho, por ejemplo, en 1903, el psicólogo Frank Sargent Hoffman escribió un libro eh, él no fue testigo de ningún hecho, pero escribió un libro basado en todo esto, eh, en toda la investigación, y especuló que lo que se trataba en realidad era un caso de personificación histérica. Es decir, que Rancy había escuchado suficientes eh, rumores o historias sobre lo que le pasó a Mary Roth a lo largo de los años y al haberse desequilibrado mentalmente y exhibir los mismos síntomas que Rancy, decidió hacerse pasar por ella. Eso está muy Eso interesante. Eso
1: suena, suena muy plausible. Eh, aquí es donde, entra, cosas, es donde ¿no? entran en los detalles de que, que también esto es algo que, que sucede mucho en estas historias que con el tiempo suelen también exagerarse o, o también las personas que quieren creer esto o sea, si yo quiero creer que mi hija volvió de la muerte,
0: claro. también
1: voy a tomar ciertos detalles y, y quedarme con lo que cuadra y probablemente ignorar lo que no. No estoy diciendo que es el caso, estoy diciendo que eso es algo que sucede.
0: Por último, otra de de las teorías que se plantearon por ahí, un periodista estadounidense llamado Henry Addington Bruce especuló que se trataba de un caso de personalidad múltiple en el que una personalidad secundaria enterrada en el subconsciente de Ramsey emergió
1: con poderes sobrenaturales y
0: leyó la mente telepáticamente de los Rob sobre la vida de Mary engañándolos para que pensaran que ella era su hija. Ok Sí, bueno, digamos Eso es
1: igual de plausible que, que fuera poseída por el espíritu <risa> Pues no de... sé si igual de plausible Pero
0: ajá O sea, no sé qué tanto Bueno, yo no igual, sé, yo no de, igual de Igual de Y Ibas a meter tu opinión ahí Ya, ya todo te... No, ya, ya bueno, para terminar de lo que puse aquí, este caso ha sido objeto de debate durante mucho tiempo, sin embargo, al tratarse de un hecho ocurrido hace más de 100 años, ya resulta prácticamente imposible que hoy en día se pueda llegar a una conclusión satisfactoria sobre lo que realmente ocurrió en Huatseca, porque ya no sí. se puede tampoco hacer una investigación psicológica ahorita, los, porque no se, ya no dan información, o sea, no hay lo suficiente. Aunque algunas personas han llegado a criticar las investigaciones del Dr. Stevens y los testimonios de los involucrados, alegando que sus creencias en el espiritismo pudieron Mm. llevar a que los informes no estuvieran escritos de manera objetiva, dificultando el conocer realmente todos los detalles del caso. Si una
1: de sus teorías era una persona múltiple con poderes sobrenaturales... No, él no, él no. Era, ¿no, era no, no, ah, no, esos bueno.
0: eran los demás que ya hablaron de él. él. Él dijo, o sea, él creía que era una posesión. Él siempre lo tomó okay, tal okay. cual como una posesión. Yo
1: o sea, un me ángel. refiero a lo que iba con esto, es, es una persona que de entrada ya tiene era, esa creencia.
0: No sé si se va. fijaste o se fijaron, pero lo presenté como alguien que además era un
1: médico. Eh, que que
0: apoyaba el espiritismo
1: entusiasta del espiritismo no entusiasta
0: de otra pero déjame lo busco porque sí sí lo fue muy la puse como muy intencional este pero bueno a eso me refiero
1: que es alguien que de por sí ya cree en en posesiones o en espiritismo y creo que pues obviamente para él va a ser más plausible decir eso no
0: Médico defensor del espíritu. Defensor, ok. Peor, o sea, defensor, porque nada más es que estoy, estoy de acuerdo, es, no, defensor. Sí, o sea, vaya, al final de cuentas sus informes, todo lo que se tiene de las conversaciones, de las fechas, de los eh, sucesos, y sobre todo de lo que eh, Ramsey dijo, y supuestamente que se confirmó, pues sí, solo queda creerle a Stevens y a Isa
1: uh-huh. Ruff
0: que era el padre de la chica fallecida, que obviamente estaba... Lo, también lo mencioné. Estaba muy arrepentido de no haber ido con este doctor o con alguien más, uh-huh. algún experto en el espiritismo, porque se murió y creía que, pues, no, no hizo lo correcto, ¿no? Por eso no estaba sí. de ayudar a los Venom. Pero, ajá, o sea, sí está como que... Sí está muy sesgada la visión de los involucrados, sí. a menos de ellos. Pero, de nuevo, pues, es un caso que, así como les presenta la información, es como se tiene, ya... ...dudar de la veracidad de esa información... ...pues es, que es, es especular tanto yo, como yo, yo siempre pienso en este ejemplo...
1: ¿no? ...de Sir Arthur Conan Doyle... ...que murió creyendo que existían las hadas... ...por este montaje de estas chicas... Sí. ...que las fotos las ves ahora... ¿Sí murió y pues creyendo el, Sí, él murió sin saber la verdad... Verga. ...cuando ellas confesaron... ...pero yo siempre he pensado sobre esto... ...que imagínate que no sobrevivieran las fotos hasta ahora... ...no las podemos ver... ...lo único que sobrevive, por ejemplo... Es un escrito de de Sir Arthur Arthur Conan Doyle describiendo las fotos como ellas sosteniendo hadas. Si eso fuera toda la prueba que hay, sería sería como guau, o sea, pues puede que sí, ¿no? O sea, tenemos la palabra de este señor describiéndolo como que eso fue lo que él vio y y hasta su muerte lo lo siguió defendiendo.
0: Aplicaríamos una falacia de autoridad, que es lo que hace mucha gente ahorita con que es que un ex militar de alto rango de Estados Unidos dice que Dice que los aliens son reales y aquí están entre nosotros. ¿Y a poco tú sabes más que un exmilitar de alta rango. Ah,
1: sí, sí, es la, la falacia de autoridad. Pero a, a, me refiero también al paso del tiempo, que fue algo que pasó hace tanto, que si solo existiera un escrito de eso, pues ya es como toda la prueba que hay. Y de ahí tu imaginación y lo que como tú creas que eran sí, las sí. fotos, en este caso de las hadas, es lo que, lo que hay. No, y, ya cuando, como existen las fotografías y podemos verlas. Y sí, vemos ya sabes. que se ven como recortes de papel. Sí, 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 sí. Ya no es como tan Y sencillo. yo mencionaba
0: eso del, de la falacia de autoridad porque pues el hecho de que fuera a si ser Arthur Donan Coyle. Mm. Eh, Conan Doyle, perdón. Conan Doyle. Conan Doyle. Con entonces Conan, Doyle, Sir fin, Conan Doyle, pues sí, otra vez me pasó, güey. Pero me ha pasado mucho últimamente, eh. Ojo con eso, necesito ir a me qué pedo. A lo no mejor estás poseído. Eh, a lo mejor estoy poseído por un pendejo que cambia. <ríe> le... ¿Cómo se le llama eso? güey Puede que me esté dando dislexia. Bueno, por este escritor, Sir Arthur, con Arthur. Arthur Conan Doyle. Perdón. No es que no sepa, es que se me trabó la lengua. Eh, sí, le da este tema. O sea, si es un random, una sí. persona cualquiera, pues ok, pero lo dice él. Un un escritor sumamente respetado Y Y defensor
1: del espiritismo Ah, no mames, no sé si era defensor del espiritismo Sí, era muy defensor del espiritismo Ah, eso no sabía,
0: eso no sabía de él Pero bueno, igual ahí quedó mi caso Ojalá que les haya parecido interesante, que les haya gustado Es que también, en el siglo XIX No, ya acabó mi caso...
1: En el siglo XIX, precisamente lo mencionabas eh, La fiebre del espiritismo estaba muy O sea muy que enoje. fue contemporáneo a esto ¿eh? Sí, 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 él murió en 1900 Y algo, pero sí pues O sí, sea, sí, sí fue sí. como contemporáneo a eso No fue contemporáneo a agatado de vatos, pero sí fue Contemporáneo a la fiebre del espiritismo Te Esa
0: referencia, si alguien la capta, uff Sí <risa> Este, Pero bueno, eh, de nuevo, como decía ahorita pues Ahí realmente será si mi caso, son, eso es lo que hay si sí hay, incluso encontré una, uno que otro escrito un poquito más largo, pero también de repente ya escribían a las 4.5 y es como okay. que ahí es donde también ya empecé a dudar de que eso es demasiado... Bueno, hay demasiado detalle. Yo lo que hago siempre que investigo, y lo digo para quienes vayan a, si alguien dice, oye, hay más información que te faltó. Bueno, lo que yo siempre hago con ese tipo de casos es dos cosas. Sí quito un poco el relleno, si veo que es relleno en la historia, pero también busco la mayor cantidad de fuentes que pueda... Y lo que hago es hacer una recopilación de información Digo, esto lo mencionan en todos. Incluso entonces es importante sí que... Ah, eso es peor. Pero, o sea, digo, este detalle lo mencionan en todas. Entonces, es un detalle que, pues, sí, está importante, ¿no? A lo mejor ya Ajá. puedo yo considerar si sí, sí o no. Pero acá, pues, lo, lo traje lo más así como... A como yo lo... Yo hago... hago armo mis casos Pero ah. me encantaría aún así que ustedes en los comentarios, en Twitter o donde ustedes quieran, si tienen algo que aportar, ya sea su opinión, teoría, algún dato que me faltó, algún dato que dije mal... Además del nombre de Sir Arthur Conan Doyle, eh, pues lo ponen en Donald Coyle fue lo que dijo, ¿ah? Sí, me mamé. Este, bueno, nada, pues gracias. Y ese es el recaso que hasta el día de hoy.
1: Muy bien, pues estamos a medición de casos. No hay lectura de Superchats en este momento, pero pueden dejar sus superchats. Lo no, estaremos leyendo, mano. también Mira, puede ser.
0: Uy, no, carnal. No, mamaste
1: No, si no, sí, ya me voy a morir sí. Pero bueno, este, vamos a estar leyendo como ya les dijimos No estamos en vivo también, por si van llegando Llegaron ya después de que lo habíamos dicho No estamos en vivo, estamos en una grabación Ahí dice hace ah, eh, todo en un mensajito Sí, que, que grabamos con anterioridad Este, aquí dice Así que, pues bueno, vamos a continuar entonces Con el segundo y último caso de la noche Que es el que les traigo Para que lo conozcan Muy bien bueno, esto ocurrió en los años 80, a uh, finales de los años ochentas, casi casi en los noventas. Ok. Pero antes de hablarles del caso, quería comentar, hacer un comentario sobre cómo el tiempo, precisamente como comentábamos en tu caso, pasa demasiado rápido. O sea, que es como, más bien, la ciencia, la tecnología, los, los métodos de, de cómo se hacen las cosas en todos los rubros, cambian, se modifican con con mucha rapidez y de hecho se aceleran porque solo de la segunda mitad del siglo XX para nuestro tiempo ya se han hecho una cantidad de descubrimientos y, y de avances científicos que incluso llegan a duplicar o triplicar lo que se había avanzado en los 100 años anteriores a eso. Okay. Entonces, por mucho tiempo hubo gente que nació y murió usando el carbón, por ejemplo, como... Como el combustible por, no había por más, excelencia, ¿no? ¿sí? Cuando realmente uh, tan solo a nosotros ya nos está tocando vivir esa transición de, de combustibles a, a lo eléctrico, ¿no?
0: Tiene un nombre ese tipo de cambio. Eh, ¿no? Sí, no
1: recuerdo cómo se llama, se pero es como... una aceleración, básicamente. Ajá, es,
0: y, y aparte, es, es, me acuerdo porque le, no, cuando lo conocí el concepto, quizás se me fue el término. Pero el término, básicamente, lo que dice es este tipo de, creo que sí, sin, como singularidad o algo así. Ajá. Que es un cambio tan significativo que gente que murió justo antes del cambio no podía imaginarse o sea, es, que, es no. como como que en 50 años bueno me pone 100 años más para exagerar un poquito más en 100 años ya se escupe algo que no sea electricidad sí. para para
1: que, que yo muriéndome que antes ¿no? de eso no lo podría comprender
0: no, no, no lo puedes ni imaginar Exacto. como el internet para gente de 1901 pues, sí.
1: es como este meme de de que si volvieras como para traerles la tecnología ¿no? a, a los a, a las <risa> no personas mami. de la antigüedad y preguntan, ¿y cómo se genera esa electricidad? No sé, es lo que dirías, ¿no? Porque la mayoría de las personas no sabemos, no, bueno, no. No, no tenemos, bueno, tengo la teoría de cómo se hace, pero no, no me pidas construir un generador porque probablemente no lo no voy a, poder a hacer, hacer ¿no? ¿no? Pero bueno, a, a lo que voy con esto es que, por ejemplo, a nuestros abuelos, para ellos era... En su juventud, ciencia ficción, el tener un cuadrito así, una computadora para tu mano, con, la que, te amares, con la que te puedes comunicar básicamente con cualquier persona de, en el mundo en tiempo real, era ciencia ficción. Y sin embargo, les tocó todavía a muchos de nuestros abuelos vivir esto y verlo. Es verdad, sí. De la, a nuestros padres también, esto de... Redes sociales y eso era algo inimaginable cuando ellos eran adolescentes, ¿no? Y a nosotros mismos nos han tocado, o sea, no, no hubiéramos imaginado cuando teníamos 15 años tú y yo, que le ibas a decir a una inteligencia artificial que dibujara algo o que pusiera la voz de un cantante en la voz de Humber Simpson. Cantando eh, la, la gata, gata bajo la lluvia, la lluvia ¿eh? O sea, no te lo hubieras imaginado. Te, te hubiera sonado también como algo sí, de ciencia ficción. Claro. Bueno, perdón, haz, uh-huh. ya sé
0: que estoy alargando esto demasiado, pero justo me pasó eso. Que ahorita, o sea, me pasó como además en la actualidad. Mi papá, cuando yo tenía como unos 13, 14, me pidió que le ayudara a buscar en Facebook eh, a sus amigos de la secundaria.
1: Ah, claro. Y sí. se puso
0: a buscar, en la barra del buscador puso nombres, así de que a ver, pon este nombre que me acuerdo. Ah, sí, sí. ¿no? Ah, no es él. Y. O sea, en su momento lo he convocado, estaba buscando amigos de la escuela. No se me hizo tan raro, sino que ahora que lo pienso de nuevo, es impresionante porque yo tengo amigos de la primaria que tengo, de kinder, ya no, pero de la primaria sí, que tengo agregados y que no me ha pasado nunca por la cabeza la posibilidad de no saber qué es de sus vidas. ¿Es porque en Facebook o redes sociales se los tengo.
1: Hay aunque gente, no les hables, ahí están. ¿no? Ahí están,
0: ajá. Aunque, están, aunque a lo mejor no tengo un contacto tal cual con todos ellos, de repente veo una foto que suben con sus hijos y digo, ah, este güey es papá, qué chido. Ah, ya es mamá ella, qué chido. O está en otro país, o está no sé qué, etcétera, ¿no? Sí, y y es ese es Su hijo de... tiene
1: 17 años. Y ¿A qué pedo. <risa>
0: <risa> y ya tiene como 20. <risa> ¿Sí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le hizo? Pero sí, o sea, vaya, es, es ese tema de, de que esas cosas que dices que es como, no te me imaginas, ¿no? Mi sí. papá, cuando se salió de secundaria, para él era, jamás nos vamos a ver en nuestra vida, Dios.
1: Sí, hasta no sé que de repente que... es como, ah, ya puedo contar A menos que trabajemos juntos, así como que Nada, nos toque pues... de repente un... O vayamos a la misma universidad. Que ahí, está difícil, o sea, que no ciudad grande dolor. como Ciudad de México. Pero bueno, sí. ah,
0: perdón, que te interrumpí mucho, pero eh, sí.
1: Y con esto voy a que este tipo de avances, no solo en, la, en el entretenimiento o, o en cosas de ingeniería, se han visto también, por ejemplo, en la medicina forense o en la investigación forense más bien. Ajá y esto nos ha llevado a poder resolver con facilidad, relativa facilidad, casos que hace 30 años eran impensables, o sea, era, era ya estaba como que en desarrollo la tecnología, pero no existía algo tal cual en los 80s como que con un poco de tu saliva pudieran describirte cómo probablemente son tus rasgos faciales, por ejemplo. O tu... Este... Tu genealogía, ¿no? Ge- Ajá. Tu, sí, tu rasgo genealógico.
0: Exacto, ¿de dónde vienes? ¿De qué parte del mundo y todo eso?
1: Sí, eh, y todo eso nos ha ayudado a poder resolver casos fríos, que es como se les conoce, cold cases en, en inglés, que estaban al parecer en callejones sin salida. Y hoy les traigo un, un caso no tan... No tiene tantas ramificaciones. Es un caso bastante lineal en el que realmente en el momento no pasó mucho. Ok. Pero lo interesante es... Eh, que se resolvió hace poco, en el 2020, okay, okay. siendo un caso del 89. Hoy les voy a hablar de el, la tragedia o lo, el trágico asesinato de Faun Cox. Faun Cox era una chica de 16 años, residente de Kansas, vivía con su familia, descrita como una chica y me, me da mucha cosita que en la mayoría de este tipo de casos tienen como este perfil las víctimas, que son... Ah. Que, o sea, que son siempre como... Descrita como una de chica súper agradable, muy buena onda, sonriente, amistosa, eh, una persona con grandes aspiraciones en su vida siempre, ¿no? Y sí. que t- trabajaba y estudiaba, estaba en, en high school, en la preparatoria, y al mismo tiempo estaba trabajando en un parque de diversiones llamado Worlds of Fun, y pues básicamente era una chica con pues toda su vida por delante, ¿no? Eh... El 25 de julio del 89, ella llegó a su casa después de haber trabajado. Ella salía alrededor de las 11 de la noche del trabajo. Como dije, estudiaba y trabajaba, entonces era como... Estaba fuera casi todo el día. Sí. Como cenó, como cualquier otra noche, estuvo charlando con sus padres. Y después de eso, decidió irse a dormir porque al día siguiente tenía escuela y tenía trabajo. Okay. Por la mañana, su familia, que estaba durmiendo en el piso de abajo, y en, más, eh, en un momento más les explicaré por qué, escucharon cómo estaba sonando su teléfono, perdón, su teléfono, no, su despertador, el despertador de Faun. Estaba sonando, estaba timbrando, pero nadie lo, lo apagaba, ¿no? Pensando que probablemente estaba muy cansada o algo así, subieron su madre y su hermana menor para revisar qué es lo que estaba pasando. Y en ese momento se dieron cuenta de que, lamentablemente, Faun estaba muerta en su cama. Y había sido estrangulada. En su cuello había marcas que habían sido dejadas por una especie de cuerda o cable, que era con lo que la habían asesinado. Esta escena obviamente fue horrible, horripilante. Hay entrevistas por ahí de la hermana menor, que pues ahorita ya es una... ¿Qué edad tenías? Eh, la, La hermana menor, no tengo el dato... Pero ahora mismo es una... Sí, era, ella tenía 16, fan. Bueno, sí, bueno. Ajá, o sea, era de 14, 13, para abajo. Madre, eh, y pues ahorita ya es una señora, ¿verdad? Pero pero ver las entrevistas y pues sí se ve que es un recuerdo bien horrible. Sí, claro. Junto a su madre, además haber, haber visto a su hermano en ese estado. Este macabro hallazgo simbra a la familia, por supuesto. Al igual que la culpabilidad que, que todos sintieron en el momento por haber estado presentes en esa noche. Y no haber escuchado nada, ni haber podido hacer nada al respecto. Esa noche había sido particularmente calurosa, así que todos los miembros de la familia habían decidido dormir en la parte de abajo de la casa, que donde donde tenían aire acondicionado en la sala, y estaban durmiendo como cerca de él, que era un aparato, no era como los de ahora, no era un mini split, era un cuadro enorme de de aire acondicionado, que además hacía mucho ruido, lo que hizo que ellos no pudieran escuchar nada. De hecho, esto no lo anoté, pero por ahí también leí que notaron que la perrita de la familia, la mascota... Estaba muy alterada, o sea, sí notaron como Mm. que estaba nerviosa o rara en la noche, pero estaba a punto de dar a luz, estaba preñada. Entonces, pensaron que era por eso, o sea, que estaba inquieta por el malestar físico, ¿no?
0: Chingado, qué horrible cuando todas las cosas se ponen, como conspiran en contra de que pase lo peor posible. Sí,
1: entonces la vieron inquieta y fue como que, ah, no, pues, está... Oye, pero
0: qué raro que ella no haya bajado a dormir con su familia, ¿no?
1: Pues parece, simplemente lo que leí Es que ella decidió dormir hmm. o sea, Ella compartía habitación con su hermana menor, de hecho Pero esa noche Ella durmió Solo. sola uh-huh. su madre. Okay. Eh, No hay una explicación, o al menos yo no encontré El por qué decidió eso Pero simplemente fue así como que no Pues yo duermo arriba, no, no hay problema Probablemente para dormir en una cama O sea, como cómoda supongo Pero no no, no hay una explicación Ahí estoy yo especulando Cuando la policía llegó a inspeccionar la escena, se encontraron con fluidos y también con restos de cabello que no pertenecían a la chica, pero era 1989 y aunque esta evidencia realmente no servía de mucho, los oficiales la guardaron de todas formas, que ya era parte del protocolo, por lo que Entonces, sí existían, por lo que vi en el 89, las pruebas de ADN, pero eran bastante precarias y funcionaban más como, por ejemplo, con sangre, Claro. pero con eh, cabello y, y eso no era como tan común y era muy, muy, muy caro. De hecho, hasta la fecha sigue siendo muy caro por lo que por lo que he visto.
0: Sí, de repente también por eso algunos casos no se han todavía puestos, uh-huh. este, o oh, bueno, siendo reevaluados. Están como en fila también. Exacto, hay como una sí, fila de espera. Una
1: fila de espera. Suena muy feo,
0: pero sí. Uh-huh.
1: Entonces, a pesar de que, te digo, en el 89 no es como que los policías tuvieran mucha esperanza de, de hacer ese tipo de pruebas, guardaron la evidencia, que la evidencia se guarda para siempre, según entiendo, es como, o sea, la tienen ahí, aunque el caso esté cerrado, siempre se deja como un archivo con, con todo,
0: Eso tiene mucho sentido.
1: Este para en algún momento si se llega a utilizar o si la tecnología ya llega a, 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 a ese punto ¿no? donde se pueda donde pueda servirse de esa tecnología para resolver un caso. La teoría más fuerte sobre lo que había ocurrido era que un ladrón o un intruso había entrado a la casa a través de la ventana del cuarto de la chica y esto lo habría logrado estacionando un vehículo frente a la casa para poder treparlo y luego subir a la ventana. eh, Porque también había como marcas de de eso, de ruedas y eso. Entonces era como la, la teoría así de que alguien se metió a robar o directamente hacerle daño a ella Porque también eh, había sido abusada sexualmente eh, Y no faltaba nada en la casa Más que eh, un aparato eléctrico No encontré que so, Era no, un aparato so, no. eléctrico Que era probablemente con el cable Con el que lo habían asesinado oh. O sea, faltaba Fue. este aparato Porque habían usado el cable de ese pero aparato entonces
0: sí sí se... Bueno, vaya, ya sé que se va a resolver el caso Pero... Sí, por lo que tengo, por la información que has dado hasta ahorita sí me da esa impresión 100% de que no es la intención robar. Eh, no, no, pues, o... como que no entró para matarla directamente, sino como que ya estando ahí improvisó, ¿no?
1: Ah, sí, porque lo que utilizó estaba es... ahí. Ajá, era sí, parte Sí, sí, de... De, uh, más... Okay, sí. No más. No hay, no hay una explicación de esto como ya oficial, pero yo tengo una okay, idea ya. de por o sea, qué. Que ya
0: te dejo que continúes.
1: Ok, la familia no había escuchado nada, eh, como les comentaba, por el ruido del aire acondicionado. Esto fue lo que le comentaron a la policía. Y eh, pues este aire por bueno, un poco viejo emite un ruido bastante estridente que no los dejaba escuchar. Okay. La policía comenzó entonces rápidamente a interrogar a, a los testigos, que en este caso era la familia, también algunos sospechosos. Normalmente no se da la lista de los sospechosos eh, o sea, en el momento, ¿no? Pero también obviamente... ...algunos miembros de la familia también podían ser sospechosos... ...entonces empezó a hacer como las diligencias de todo, ¿no? Ok. Al cabo de un tiempo lograron arrestar a tres personas... ...un adulto y dos menores de edad... ...de los cuales no tengo el dato de sus nombres ni nada... porque ese tipo de información pues no se... Eso sí se mantiene. Se pegado. trata de cuidar bastante, ¿no? Sí, sí. Arrestaron a esas tres personas, dos menores de edad y un adulto... ...porque algunos testigos, un par de testigos... ...los habían visto cerca de la casa en la hora y la, la noche en la que ocurrió el crimen, ¿no? Ok. Después de varios interrogatorios, los sospechosos fueron puestos en libertad por falta de pruebas. Posteriormente, fueron exonerados debido a que los testigos que los habían señalado... Admitieron que le habían mentido a la policía y que nunca los habían visto en ese lugar. O sea, porque va? la gente pendeja está en todos lados y en todos los tiempos. Oye,
0: pero ¿Jodernos solo por hacer No encontré por qué. Esta es información
1: que es como está, pero la policía no suele darte. No, no, no. Todo no el sí, eh, entiendo,
0: entiendo, pero es... O sea, si cualquier razón es estúpida.
1: Sí. sí. Sí, sí, Cualquier razón que hayan dado es muy estúpida para, para mentir. Porque aparte. puta madre mía, aparte la de joder a gente inocente. Estás haciendo que el verdadero culpable no sea Ten, la encontrado ayudas. ni juzgado.
0: Ajá. Le ayudas, güey, porque entre más tarden en encontrar un... sí. una pista real, bueno, real, para empezar, uh-huh. o que les ayuden algo, es más tiempo que le das para escapar. Que, para que también no
1: tengo entendido que esto es un delito grave. Espero que se les haya... mínimo que les hayan puesto una multa a estos pendejos que, que mintieron pero tampoco tengo esa información porque te digo en estos casos no es como que se haga público no, no ese no, tipo no, no de no aparte no es ni relevante para el caso pero pues sí ojalá que les hayan puesto un castigo un sapecillo ahí del sí. aparte del pero... pinche
0: coraje también que te arresten y te interrogan y todo por porque que alguien dijo que te viven. Eres sospechoso de asesinar a una chica y luego es de que ah, no, nada la verdad estaba
1: mintiendo what the fuck sí no man. son asesinatos cabrón? no 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 o sea no como que es es gente cosa. que gente que creo que no tiene o no dimensiona la gravedad de ese tipo de, de cosas de de decir algo así es que hay gente que está muy muy imbécil o sea hay gente que muy. habla lo pendejo neta güey muy, está, muy, da muy. mucho miedo ese pedo Aunque la policía siguió investigando durante meses y posteriormente durante años, el caso lamentablemente terminó enfriándose sin tener ningún avance en un callejón sin salida. No había realmente muchas pruebas ni mucha evidencia más allá de lo que les conté. Tampoco había testigos, porque los mayores testigos eran la familia que no habían visto ni escuchado absolutamente nada. Y así es como llegamos al año 2019, 20 años después de este crimen y es que la familia Cox le pidió a la policía que por favor utilizaran la nueva tecnología que ya existía de ADN para uh-huh. identificar al asesino de su hija con las pruebas que se habían recabado esto debido a que ellos se enteraron de que por ese tiempo en 2019 estaban resolviéndose muchísimos casos de los 70s de los 80s con esta tecnología ¿Pero te Hubo como que un
0: tú un... y yo empezamos a traer varios de esos o sea... sí
1: de hecho por ahí en, ¿Por en Netflix sacaron en 2019 me parece o 18 esta serie de cold cases precisamente que eran como ahora con esta tecnología revisionados, ¿no? revisados nuevamente para poder ver si se podían resolver y de hecho mientras investigaba este caso, porque me, me salían como más artículos similares, me topé con un montón de, de otros más pequeños, digamos, no, no pequeños de que no importan sino como con menos información que también eran como de asesinatos eh, que se resolvieron en este año, 2019, 2020, 2021, se han estado resolviendo muchos y esperemos que continúen resolviendo. Ojalá que sí, sí. Porque más allá de eh, por el tiempo que ha pasado, muchas veces se suele encontrar al culpable y es un señor que se murió hace 40 años, pero, pero tienes ese cierre, ¿no? Uh-huh. De hecho, estuve leyendo sobre uno, de los desviéndome un poquito, de los años 40, que al final sí se supo quién fue el asesino y pero... pues era un güey que ya se murió hace, hace muchísimo tiempo. ...y que vivía como cerca de la... ...de la casa de esa persona y así... ...pero este tipo de casos... ...dan un cierre a la familia... ...que este tipo, perdón, de resultados, ¿no? ...dan un cierre a la familia más allá... ...de si el asesino es encarcelado o no... ...sí, sí, sí,
0: pues es saber que ya murió... ...pues es como bueno, Mm aunque sea ya... ...pues
1: pues ya, hay algo... Eh, ...las autoridades lamentablemente... ...no contaban con el presupuesto necesario... ...para realizar la petición de la familia... Que es algo que les decía, ellos tienen un presupuesto que les da el gobierno, en este caso el gobierno local, que también luego depende del estatal o en el condado, no sé cómo se, se maneje por allá. Sí. Así que lo que hicieron fue pedir como subsidios de gobierno para esto, o sea, tratar de pedir como estos, eh, estos beneficios, ¿no? de, de gobierno para financiar el caso o financiar más bien la investigación del caso. Sí. Y finalmente esto llegó a oídos del FBI, quienes se ofrecieron a cubrir esto y a realizar la, ah, la bueno. investigación, que fue un acto de buena onda, la verdad. Sí, qué bueno, qué bueno. Porque la policía local, pues no tenía muchos recursos. Y fue así como las pruebas se realizaron y en noviembre del 2020 se descubrió la identidad del asesino de Van Cox. La noticia que tanto esperaba la familia... Eh, Esperaban que fuera al menos un poco satisfactoria, pero resultó bastante agridulce porque fue como un balde de agua fría para la familia. Pues el culpable no había sido ningún desconocido, sino un hombre llamado Donald Cox Jr., quien era primo de Faun Era su primo, de, o sea, la conocía de toda la vida. No mames. Él no estaba con ellos esa noche, pero al parecer sabía que ella estaba sola. De alguna forma.
0: O sea, entonces sí la, sí la quiso matar. y, y
1: lo, lo que yo creo, que es a lo que, te, es lo que iba. Yo creo que él iba a abusar de ella. O sea, no pensó en matarla tal vez, pero sí en abusar de ella definitivamente. Y probablemente cuando se dio cuenta de la pendejada que estaba haciendo, cometió una peor, que fue asesinarla. wow qué es lo que yo creo que pasó. O sea, no sé si él pensó que entre la oscuridad no iba a saber quién era o algo así. Yo creo que en algún punto ella lo reconoció. Y eso fue lo que que hizo que él, en su desesperación, no se la la matara.
0: Ah, la verdad, ok.
1: Y pues sí, era su primo. O sea, era alguien con quien la familia convivía y siguió conviviendo durante años. Eh, También quisiera decirles que este hombre recibió su merecido lo que sea, pero lamentablemente este pendejo se había muerto en el 2006 por pendejo por una sobredosis. Así que... Seguramente derivado de...
0: Digo, no me suena que fuera un asesino serial ni nada. No, serial no, pero, pero si sí era, sí era,
1: sí era, sí era un, un hijo de puta. O sea, sí, porque sí, también sí. cuando se dio la noticia, si bien la familia estaba consternada, dijeron que no le sorprendía.
0: Ah, ya. O sea, era por el tipo de persona sí.
1: que eran. De hecho, el, no Verga, sé si güey. fue el papá, porque ahí ya no lo tengo anotado... Pero alguien dijo como que sí tenía yo mis sospechas, pero como muy así...
0: Sí, aparte esas cosas que puedes sospechar, pero no le vas a decir, güey. No, no vas a decir, yo creo que... No vas a wey. destruir a la familia sin una prueba.
1: Ajá, pero sí era como que... Ah, ok, entonces ya la familia... Porque también decían, la, la misma familia pensaba, tenía que ser alguien que supiera que era su habitación, que supiera que esa noche iba a estar sola o que... Supiera que la familia iba a estar abajo, ¿no? Que supiera a lo mejor también que el aire acondicionado Hacía un chingo de ruido, tanto como para que no se viera nada Eran muchas cosas Entonces, sí. este Yo me giro... por
0: el por la otra idea, completamente De que un güey que ¿Sí? se metiera
1: así nada más a la sala a robar Y digo, ah, chingas si alguien
0: aquí, la mato y me voy De hecho, si te porque soy sincero, violó, güey, este
1: sí. giro Tan culero Fue lo que me hizo traer el caso, porque Es un caso bastante feo Pero eso no me lo esperaba para nada O sea, sí me impactó así de, 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 de no mames O sea, imagínate enterarte de que quien, este, quien te arruinó la vida a ti, como papá pues o su como familia, a tu familia es, es un güey al que viste crecer probablemente y que seguiste conviviendo durante años con él, ¿no? Hasta de que mames, se, que se murió y se le dio su puta madre. Pero es un, te digo, es un cierre súper agridulce. La hermana de, de Faun de hecho, declaró que era como: Pues tenemos un cierre al menos, ¿no? O sea, no, no podemos decir que estamos felices. Pero no, pues, no, está mames. cabrón. O sea que a ver,
0: o sea, vaya, o sea, eso suena raro, pero no hay resultado feliz, o sea, es como, bueno, ya, ya murió, o sea, lo único sí, que puede hacer es ver sí, no, no, no si lo pueden arrestar o si ya murió el perpetrador y así, pero obviamente es un, es un, algo que no nada más no te espera, sino que además es mucho peor, uh-huh. o sea, de alguna forma, aunque ella ya esté muerta y nada lo cambie, que haya sido una, un, una, miembro de la familia empeora todo muy sí. cabrón. Es muy que este,
1: este, o sea, eso te digo, no lo tengo aquí, estoy yéndome por simple lógica, pero este cabrón estuvo en su funeral, este güey seguro fue y abrazó a la mamá, o sea, eso, le, güey. le dio el pésame, o sea... Eso, güey, Isabel, o, sea, o sea,
0: que te abrace la persona que mató a, a tu hijo, a tu hija, sí. Y que es alguien... Ah, no, mames, está horrible, ¿no? Okay, está sí, está horrible. Este chingada. caso está horrible, o sea... No, 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 o sea, lo digo no para... No en el mal sentido contigo, o sea... Sí, no, no, no entiendo, no, entiendo.
1: Sí, yo también sentí muy, muy feo cuando estaba viendo sobre esto. Y, pues, bueno, realmente no hay mucho más que decir. Esa es, es la conclusión. Llegó a, a, a su fin el caso. Fue una noticia bastante sonada en, en su momento porque también fue... Como dato curioso, el primer caso de asesinato resuelto en, en Kansas City, o sea, por esta... ¿Tecnología? si sí, no, no fue el primer caso resuelto en Kansas City en la historia, sino el primer caso <risa> sí, resuelto de la, verga, ¿no? No, de la chingada. No, fue el primer caso usando la técnica de la genealogía genética.
0: No mames. Okay,
1: Entonces, es, este, por eso es como medio histórico también, o sea, en el sentido de que se usó para poder resolver este caso... Como digo, lamento. me hubiera gustado que al menos este güey estuviera vivo para para poder este, recibir un castigo. Sí, afrontar o sea. las consecuencias. Sí, sí. Que,
0: que, a ver, eso es lo que decía ahorita. Al menos ya...
1: que supiera que la familia supo. que
0: Es que es lo que te decía. No no me suena. No me suena por lo que tú. Pues bueno, parece que no uh-huh. es alguien que a lo mejor haya hecho esto varias veces. No creo que haya sido a las personas. Y el hecho de la sobredosis y todo eso. Siento que a lo mejor fue un mismo tema de la culpabilidad. O sea, sí. una persona normal entre comillas, que no, no es normal para nada, pero. Vaya, alguien que no es un asesino, ya
1: este. Que no tiene, que no, más bien que no tienes ese rollo de De la. De psicopatía sería.
0: Ajá, exactamente. Ese, 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 ese es justo lo que quería decir. Alguien que no tiene esto, pues claro que la sufre más cabrón el quitar la vida a alguien más, ¿no? Y más sí. si es un caso como. Si nos vamos por la teoría que tú manejas, que yo también estoy muy de acuerdo de que a lo mejor el güey no es lo que pensaba hacer, sino ya que no es. Que no es nada. como que, ay, ah, no, qué, bueno. qué bueno, ¿no? Pero sí es muy noble. No, no no manos. o sea, aquí sería un hijo de puta de todas formas, pero creo que sí más, más como de que le salió mal y ese pedo de nervios y ver cómo chingados eh, que no lo reconociera, bueno, yo qué sé. Sí. Entonces, sí creo que pudiera haber sido en parte como ese tema de irse a la chingada las drogas y todo por culpabilidad. Pues sí. Pero eso no cambia tampoco nada y es sigue siendo muy agresivo Sí,
1: que por cierto, ¿sí que dijiste lo del asesino serial, me topé con otro caso mientras investigaba este. Eh... Bueno, no sé si quemarlo, porque a lo mejor lo traigo luego para un Octámbulos, pero... ¿Hace ¿O sea, ese es spoiler de caso? Es que, es, es que de hecho es un caso muy cortito, creo que es incluso más cortito que este, entonces sí se los voy a decir. No tengo los nombres y eso, pero había una chica también en los setentas que fue a visitar a un amigo y luego desapareció, o sea, fue, fue luego a, a la tienda o algo así ya no volvió. La familia la buscó por mucho tiempo, luego encontraron su cuerpo y pues había sido asesinada, pero no supieron nada durante 40 años, básicamente, hasta que se hizo un test de estos de, de genética, genealogía, y se descubrió la identidad del asesino, que era un güey que había muerto en los 80 ochentas, mientras estaba... Él había sido encontrado con el cuerpo de otro chico, porque lo estaba asesinando, y el pendejo se hirió a sí mismo en la arteria aorta, entonces, mientras asesinaba, se asesinó a él y murió así. Y descubrieron también como fotografías de más gente desaparecida en su casa. Entonces descubrieron que era como un asesino serial, pero no tan conocido okay. y que ni siquiera había sido catalogado en su momento. Ok, no mames. Pero te digo, realmente no hay más información. Es como que eso. Ok. Ajá, es un caso muy cortito, pero también se me hizo muy interesante. Pero.
0: Eso de que se siguió solo eso se descubrió desde que lo encontraron No, eso
1: cuando lo cuando lo encontraron Se supo que había sentado... Fue eso, de que no, ah, pues okay. estaban peleándose o algo y okay, mientras okay. trataba de asesinar a este chico se murió él. Pero no, no estaba conectado con okay, este otro llegué. caso, Hasta ni tampoco, aunque eso de que encontraron fotografías y eso tuvo que saber en el momento, así que probablemente desde entonces sí se sabía. Más bien
0: el descubrimiento es que este caso de esta chica estaba, estaba conectado vinculado. con con mm. este
1: sujeto, sí. Pota,
0: me imagino que ahí el sospechoso principal va a el amigo, ¿no? Me imagino que sí. Qué culero, güey. Sí, sí, qué que, culero que alguien muera después de verte. Es otras... que fue como...
1: Fue a su casa y luego creo que ella fue a un McDonald's o algo. Así que estaba cerca sí. de la casa del amigo. Fue sola y, ahí... y ya no volvió. Okay. O sea, Pero que sí, obviamente. Y aunque... De exoneren o lo que sea, no, la familia obviamente va a seguir. No puedes, no puedes como que seguir, y lo comprendo.
0: La otra vez estábamos hablando tú y yo en privado de ese tema de lo de la gente, no de que te pueden acusar de algo bien culero. Sí, y hay gente, y por más que haya pruebas de lo contrario, siempre va a haber duda en la gente de, pues, sí, igual y sí. ¿Sí? Igual y si él la asesinó, igual y si él fue el que lo hizo Igual y no fue él, pero él le dijo al asesino Que iba a estar, o sea, sí O sea, o, o en casos de abuso Usted, sexual es, o de, Si no lo fue lo él, está quieras.
1: involucrado de alguna forma ¿no? Ajá,
0: y esa duda está bien culero Porque no te la quitan nadie, güey O sea, sí. al día de hoy hay un chingo de gente que ya fue exonerada De casos bien culeros uh-huh. Y la gente sigue teniendo como, ah, abusador O violador, o asesino sí. Como, güey, ya me exoneran. No, pues, es que eres? Yo como sé y ya te queda un estigma bien culero para toda tu vida Sí, es cierto Entonces bueno, bueno ya nos estamos desviando, pero va
1: Pues ese fue mi caso, bastante muy, turbio
0: Sí, muy turbio, muy triste, pero muy interesante también Y, y también este la, la única luz positiva que ven en, en un caso así Es el tema de que ya se están resolviendo Sí, y que hay es como una
1: luz de esperanza para otros casos
0: para, para resolver y que en este caso Y muchos más de los perpetradores o los culpables ya están muertos Pero en otros no están libres y todavía pueden ser detenidos y también se ha dado. Sí. Entonces, qué bueno que, pues, se esté, se esté dando. Qué, qué buena época para, para, ese, para que se resuelvan ese tipo de cosas sí. que tienen décadas ahí fríos, ¿no? Pero muy muy buen tema, bueno, Muy buen tema. Eh, o oh, por favor, ahí de nuevo, coméntenos aquí abajo en el chat, en redes sociales, en Twitter con el hashtag Podcast, o donde ustedes gusten, en el grupo de Podcast en también, fin, también, también. Para eh, sus opiniones, sus teorías, que, eh, sí, cualquier cosa que quieran aportar, siempre es bienvenido.
1: Totalmente. Y pues nada,
0: este, vamos cerrando con esto el episodio de hoy, ya que no hay. Eh, no estamos que... en vivo, no hay super chat nada.
1: Claro, pues les agradecemos por habernos sintonizado en esta ocasión. Recuerden que estamos o estuvimos en la presentación de nuestro libro, Estoy muerto y sigo gritando, que ya está a la venta, así que pueden ir. Al enlace aquí abajo para que vean todas las opciones que tienen para, para adquirirlo, ya sea en físico o en digital.
0: O si están aquí en YouTube, el código QR que está aquí en la esquinita está. de la pantalla también los lleva a donde pueden comprar el libro. Para eso es el código QR, para que vayan. Pero bueno, ahí de todas formas está en todas nuestras redes sociales. Les recordamos que ya fuimos a Ciudad de México el, el día que esto se está estrenando, 9 de junio es, es el día del evento, pero... Vamos a seguir yendo más ciudades, tenemos varias todavía por visitar en este tour que nos estamos aventando por el país, que nos emociona muchísimo, se van a ir agregando más ciudades también al tour, así que estén al pendiente en este mismo código QR que les estamos dejando aquí, en el enlace que está en todas nuestras redes, viene dónde comprar el libro, viene eh, información de la gira, dónde vamos a estar, lugares, todo está ahí para que estén muy al pendiente, para que puedan ahí no perderse esa información y si no, pues siempre pueden enviarnos como queda un mensajito en redes sociales y les pasamos la información sin ningún problema.
1: Si es, me encuentran a mí en todos lados como arroba Manuel Guión Bajo Night y a ti.
0: A mí me encuentran como arroba Kevin Maskedman. Síganos en todas las redes, estamos muy activos en Twitch. que es, es. Estamos haciendo directos los días eh, martes y jueves para que nos acompañen, ahí estamos haciendo cosas muy interesantes, de hecho el martes sí. hacemos un programa juntos que también está muy bueno, está bueno y pues nada, sigan al, al programa si nos están escuchando a través de plataformas de audio de nos follow, que eso nos ayuda a llegar más lejos pónganos una calificación si gustan, la que ustedes quieran, pero califíquenos para que más gente pueda saber si está chido el programa o no, y se animen a ser parte de esta comunidad también, que cada día va creciendo más y más, gracias a ustedes
1: y, es, y recuerden que cada viernes a las 8 es noche de Noctambul, nos vemos la próxima semana ahora sí completamente en vivo que estén muy bien y pues duerman bien. Descansen, tomen agua.
0: Chicos. Nos vemos ahora sí en vivo esta otra semana. Fíjense. Salud. Bye. Por si estuve postando varias veces, perdón, estamos grabando esto como a la una de la mañana. Perdón. Bye.